1: Me imagino que ya estás cansado, cansada de fracasar en cada relación porque no fuiste capaz de observar las banderas rojas que siempre estuvieron ahí. ¿Quieres saber por qué no las ves? Bueno, ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha y estoy muy contento de que estés por acá como todos los lunes. Hoy vamos a hablar acerca de el por qué no eres capaz de observar las banderas rojas. Es raro porque cuando tu relación termina o cuando ese casi algo no funciona, dices, "Ah, qué güey, ahí estaba ¡Ah, es cierto! No lo había notado. ¡Oh, tienes razón! Estaba frente a mí esa situación y yo ni cuenta me di. ¿Por qué sucede esto? Bueno, hay cinco razones muy particulares que te voy a compartir y sé que te vas a identificar con ellas. Al final, recuerda que te voy a decir qué puedes hacer para tratar de resolver esta situación y que no te vuelva a pasar y que no vuelvas a fracasar por no ver estas banderas rojas. Razón número uno es porque vas muy rápido no te das la oportunidad de conocer a la otra persona ni de saber quién es, qué hace, de qué vive, cómo vive, si su relación realmente ya terminó como dice, si realmente está separado, soltero, divorciado o lo que dice que está en, en, en ese momento. ¿Por qué? Porque lo único en lo que te enfocas es en sentir, es que se siente bonito, en que se siente placer. En que hoy nos conocimos, en que hay que dar el siguiente paso, en que, bueno, nos dimos besos hoy, pero no somos novios, seamos novios hoy, sí, claro que tenemos que serlo. Y entonces, ¿qué pasa? Que vas tan rápido en esta carretera del conocer a las personas que no te das cuenta de que hay señales que están ahí constantemente diciendo, hey, cuidado. Todavía no cierra ese ciclo con su ex. ¡Ey, cuidado! La forma en la que se comunica es bastante agresiva. ¡Ey, cuidado! No van para el mismo lado. Tú buscas otras cosas diferentes. ¡Ey, cuidado! El tema que tiene ahí todavía con su hijo, con su hija, le causa tanto problema que realmente no podría tener una relación. ¡Ey, cuidado! El vato dice que es un millonario y que es poseedor de los diamantes del mundo mundial, pero no tienes más que lo que te están diciendo. Entonces es importante que si tú te vas a dar la oportunidad de conocer a alguien, no vayas a 120 kilómetros por hora, sino que te des la oportunidad como si fuera zona escolar de ir a 30, de ir tranquilo tranquila, despacio conociendo poco a poco a la otra persona, ¿por qué? porque todos al inicio de una relación siempre vamos a mostrar lo más bonito vamos a mostrar incluso cosas de las cuales no somos capaces o que están eh, tres rayitas por encima de lo que realmente haríamos o hacemos ¿por qué? porque queremos impresionar a la otra persona, ¿por qué? porque queremos sentirnos elegidos, ¿por qué? porque pues somos como pavos reales que Alzamos las alas para que la otra persona se interese en nosotros. Eso está mal y eso es mentira. No, es parte del proceso. Pero también es importante que yo sea consciente que es parte del proceso y que de aquellas cosas que tú me vas a compartir o de estas cosas que yo te comparto en el inicio de nuestras salidas, eh, vamos a restarle dos, tres puntos, o sea, ni tanta ni muy muy vamos a ir despacio, tomando en consideración que esta misma velocidad tranquila, nos va a dar la oportunidad de frenar con tranquilidad y no causar un mayor problema o, de lo contrario, si vamos muy rápido y creemos que tenemos que frenar, lamentablemente ese freno, en lugar de parar y darnos paz y tranquilidad, va a ser un freno que genere vuelcos, ¿no? porque yo ya estoy tan metido emocionalmente en la vida de la otra persona, ya la tengo tengo tan dentro de mi corazón por toda la rapidez que tengo que, que tratar de parar sería bastante catastrófico. Entonces, por favor, ve tranquilo, ve tranquila, ve despacio. Punto número dos por el cual no ves estas banderas rojas es porque te centras mucho en el placer. Las relaciones de hoy en día están basadas más en el contacto físico en el me gustas, o sea, me pareces atractivo, atractiva, y entonces me encanta tocar tu piel, me encanta darte besos, me encanta agarrar tu cintura, me encanta que podamos tener una noche de pasión desenfrenada, y me encanta tanto eso, me causa tanto placer que se me olvida preguntar u observar situaciones que son importantes. Y vaya, el placer es algo que genera adicciones, como el chocolate es tan placentero que quiero más, quiero, quiero volver a probar. Y entonces si nosotros única y exclusivamente nos centramos en qué rico besa, o nos centramos en qué bonito me agarra, o nos centramos en Qué buen sexo tenemos. Te aseguro que todo se va a sentir muy bien mientras exista el placer, pero no nos vamos a dar la oportunidad de conocer más a la otra persona. Y a lo mejor cuando vayamos a comer o cuando vayamos a literalmente tomar un café o cuando vayamos literalmente a ver una película de Netflix, o sea, no vamos a hacer otra cosa más que ver la película, a lo mejor y nos aburre. A lo mejor no nos gusta, a lo mejor no me había dado cuenta de cómo trata a los demás, a lo mejor no, no me había dado cuenta de cómo habla de su familia, no me había dado cuenta de qué es lo que piensa acerca de las relaciones o de los compromisos, o mira cómo habla de su expareja, entonces... ¿Qué hacemos? Metemos otra vez un tema sexual para que se vuelva a sentir rico y olvidarnos de este tipo de situaciones. Entonces, siempre busca tener un equilibrio entre la experiencia física, que es placentera, pero también un equilibrio. O yo te diría que hicieras un 40-60, en donde yo ese 60 es quiero conocerte más, quiero saber qué piensas, quiero saber qué opinas me gustaría tener experiencias juntos que me ayuden a saber cómo te relacionas con el mundo, qué es lo que piensas acerca del mundo y que tú también me conozcas a mí y veamos si podemos empatar, porque la vida de pareja va más allá porque es saber que tengo una persona a mi lado con quien me siento apoyado apoyada, quien siento que me escucha, quien siento que me valora quien siento que le importa lo que pienso lo que digo y que pasa lo mismo de mi parte para con esta persona. Entonces lo más importante es mantener este equilibrio y si puedes ser un 60 40 o si puedes ser un 80 20 mucho mejor. Razón número 3 por la cual no ves las banderas rojas es porque tus decisiones están centradas en en la soledad hay una emoción que tú tienes, que tú sientes y que la percibes o la defines como soledad. Es decir, es que yo no tengo a nadie, es que nadie me quiere, es que nadie quiere compartir conmigo, es que el 14 de febrero todos tuvieron alguien con quien estar y yo no. ¿Y entonces qué hago? Voy y busco una persona para estar pero no identifico o no veo qué es lo que me ofrece. Única y exclusivamente es porque quiero algo. Es como cuando tú traes hambre, estás muy antojado y vas a la tienda. Te aseguro que vas a agarrar cualquier cosa, porque cualquier cosa te va a quitar el hambre de manera momentánea. No te va a nutrir, porque la idea sería eso, que te nutriera, que te diera fuerzas, que, que te ayudara a crecer, pero no, es como voy a agarrar las papitas y ni siquiera voy a voltear a ver la tabla nutrimental. Solo voy a agarrar algo porque tengo hambre, porque tengo antojo. Bueno, lo mismo nos sucede cuando nosotros vamos con una necesidad a buscar una pareja. Porque no importa uh, si me dice mentiras o no. No importa si no creo mucho de lo que me dicen, no importa si está problemados o no está problemada. no importa, porque lo que a mí me importa es poder tener a alguien aquí al lado para poderle decir a todos, «Ira, mira, mira, ya tengo pareja, ya me regalaron esto, ah, no puedo ir con ustedes porque voy a ir al cine con mi pareja, No, porque ya tengo una pareja, entonces ya soy parte de algo, ya puedo ir a las reuniones donde decía, «No voy a ir porque ahí todos van con pareja, pues ahora ya puedo». Y no se trata de eso, no se trata de agarrar por agarrar, se trata de que yo sepa que esa persona con la que estoy es alguien que me da seguridad, que me da soporte, que yo pueda ofrecer lo mismo por la otra persona. Y sobre todo, que no es una situación de momento, no es algo que me quita el hambre, sino más bien es algo que me nutre, que nos nutre y que nos ayuda a crecer. Sí las observo, porque sí las veo, no estoy tonto, no estoy tonta, pero pienso que mi amor va a cambiar eso. O sea, yo sí me doy cuenta de que esta persona anda bien en problemas trae asuntos de dinero, trae asuntos de adicciones, trae temas todavía con su expareja, terminó ayer su relación y hoy me dijo que me amaba. Sí me doy cuenta, porque sí lo veo, el problema es que yo creo, pienso o traigo como esta cultura en mi cabeza de que mi amor lo va a cambiar. De que yo voy a hacer algo o de que algo mágico pasará para que esto mejore, para que esto cambie. Y es probable que este asunto que trae con su ex se resuelva. Porque el problema debe ser la ex, ¿no? Que ahí está, busque y busque y busque, pero no mi pareja que acabo de conocer hace dos semanas y que el día de ayer nos hicimos novios porque acaba de terminar su relación. Es separado, es separada. Acaba de terminar su relación hace tres semanas y entonces mi amor lo va a cambiar. Mi amor hará que las cosas sean diferentes, me mirará a los ojos y todo cambiará. ¿Por qué? Porque el amor... Todo lo puede, porque el amor todo lo soporta, porque el amor está ahí para hacernos crecer y ser mejores personas. Y, y es una realidad, es cierto. Sin embargo, es mi necesidad de sentirme amado, amada, aceptado, aceptada, la que está tomando la decisión y es mi fantasía de que todo va a ser bien porque yo quiero que salga bien, porque yo quiero que esto verdaderamente funcione, porque vengo de cuatro, cinco, seis relaciones que no han jalado, que no han funcionado y esta tiene que ser la buena porque no hay quinto malo. Y entonces voy a echarle todas las ganas del mundo. Y lamentablemente, de nada sirve que le eches todas las ganas del mundo si el asunto ya está mal. Porque ya viene mal. Es como una fruta que viene podrida y por más agüita que le eches o por más cremas que quieras ponerle a la fruta, no la vas a salvar porque ya está así. Y sí, te creo, todas las personas tenemos la Posibilidad de cambiar o de modificar situaciones, pero digamos que no somos malabaristas, no podemos tener cuatro o cinco procesos al mismo tiempo y que nos vayan a salir todos bien. ¿Por qué? Porque ahorita estoy viviendo el proceso de mi separación, estoy viviendo el proceso de mi adicción o estoy viviendo el proceso de las deudas que tengo o estoy viviendo el proceso de que no me dejan ver a mi hija, pero si, si yo me divorcio ya menos me van a dejar. Y aparte, quiero vivir este proceso de estar con alguien, de enamorarme de alguien, de amar a alguien, de comprometerme con alguien, créeme que no va a poder con los dos. Y entonces la relación se va a convertir en un yo aquí estoy para apoyarte, ¿cómo vas con lo de tu adicción? ¿Cómo vas con lo de tus deudas? ¿Cómo vas con lo de tu familia? ¿Cómo vas con lo de tu hija? ¿Cómo vas con lo de tu ex que te sigue buscando? ¿Cómo vas? Y no es un conocernos nosotros, te conviertes en ese acompañante que trata de resolverle los conflictos a la otra persona, cuando en realidad... La idea sería que viniéramos, obviamente no, venimos pulcros y, y santos y blancos a las relaciones, ¿no? Pero de perdido que viniéramos de un colorcito crema, de un colorcito hueso, ¿para qué? Para que realmente lo que nos preocupe ahorita es vivir nuestro proceso. No tratar de cerrar los procesos anteriores, sino vivir y disfrutar este proceso de conocernos sin estas situaciones que estén alrededor de nosotros. Entonces, sí las ves, pero te haces güey y por eso mismo continúas. Y la razón número 5 por la cual no observas estas banderas rojas es porque sí notas que algo pasa. Pero estás tan acostumbrado, tan acostumbrada a ver este tipo de situaciones que las ves como normales. Yo estoy tan acostumbrado a que mis papás se griten y se avienten cosas que cuando mi pareja me grita me parece normal. Que cuando mi pareja me estruja... Me parece normal que cuando mi pareja eh, va a hablar con su expareja porque se le olvidó entregarle el tazo no que, que tenían, eh, pues se me hace normal porque también mis papás o también mis amistades o porque también he conocido casos en los cuales pues su ex tiene esta bonita relación ¿no? y que vaya a la fiesta del 15 años de la hermana de su ex porque pues ya le había prometido que iba a ir. no Y aunque no es precisamente algo malo, o sea, no es un pecado lo que está haciendo, no ayuda a la relación actual, pero para mí se ve normal, ¿no? Y, y lo más importante aquí en esto es que también nos demos la oportunidad de ser acompañados y de ser observados por otras personas que pudieran tener una visión mucho más objetiva del mundo, que, que, que pudiéramos preguntarle, oye, ¿y es normal que mi pareja actual vaya al 15 años de la hermana de su ex como acompañante de su ex porque había prometido hace tres meses que lo iba a hacer y si no, la quinceañera iba a estar muy triste. Eso, eso es normal, eso, eso es válido, está bien, ¿no? Y alguien objetivo te va a decir, pues no está mal porque no es pecado. Pero pero suena raro, ¿no? Porque aparte pues van a ser las fotografías, de ahí van a estar todos, y, y esto puede verse más como un regreso que como, una, que como el, el apoyo para la quinceañera, ¿no? No es como de, ay, es que si no va, pues el quinceañero no se hace. Pues no, y, y esto nos va a dar luz para saber que hay cosas que nosotros vemos que podemos normalizar, que no son normales, que no son comunes en las relaciones. Y si yo me acerco contigo y te digo, oye, es que fíjate que cada vez que hablo con mi pareja, me dice que estoy, estoy tonto, que estoy tonta, que cómo es posible que siempre piense las mismas tarugadas, que cómo es posible que yo le diga, oye, es que quiero hablar contigo de algo que no me agrade la relación, y siempre me dice, mmm, ya vas a empezar, otra vez lo mismo, otra vez la misma plática. Y, y eso yo veo que mi papá también lo hace, pero no sé si esté bien. Y esta persona objetiva, que puede ser un psicoterapeuta, te va a decir, híjole, es que... Si no modifican su modelo de comunicación, su comunicación va a ser siempre una barrera y no un puente para que se puedan entender, para que puedan dialogar y para que puedan llegar a acuerdos. Entonces creo que tendrían que mejorarlo, creo que tendrían que hacer algo diferente, creo que sería bueno que hablaras con él o con ella sobre cómo te sientes en este tipo de situaciones para poderlo modificar. Entonces, siempre es importante que nos demos la oportunidad de ser acompañados, de ser observados, de otras personas que puedan ser muy objetivas y que nos puedan dar su punto de vista ante lo que nosotros vivimos y no normalizar estos asuntos que pueden ser una bandera roja para una relación. Espero que te des cuenta de lo importante... Que es observar y analizar... El hecho de poder relacionarme con alguien... Porque si bien es cierto... Mi pareja no representa mi 100% de felicidad, si influye mucho en cómo yo me siento. Entonces, una buena elección de pareja va a generar paz, va a generar tranquilidad, va a generar esa confianza para poder crecer juntos y para poder crecer yo como persona. Al contrario, si mi elección es mala, si mi elección es como, como ahorita, impulsiva, es probable que el día de mañana... Literalmente el día de mañana Ya empieza a tener problemas en esa relación Y es más complicado, es más cansado Y ahí viene otro problema Y otra vez vamos a hacer esto y ya no nos ayuda, ya no nos sirve, ya no es bonito estar en esa relación. Entonces mi invitación, por favor, para ti y para todos es, date la oportunidad de observar, date la oportunidad de conocer, date la oportunidad de saber que, quién es la otra persona, quién eres tú, por qué quieres tener una pareja, por qué crees que esa persona es, es una persona idónea para iniciar una relación, porque esa persona piensa que tú eres alguien idóneo. Para iniciar esa relación y que entonces bajo este conocimiento y bajo esta premisa de soy importante y soy una persona emocional y soy una persona que vale, voy a ratificar ese valor a través del tiempo que me doy para conocer a las personas y saber si es la persona que quiero que esté conmigo, si es la persona que quiere que yo esté con él o con ella. Si quieres conocer más sobre este tema, te invito a mi taller Amar Consciente. un taller en donde te acompaño a hacer un análisis de tus relaciones pasadas, de cómo te has relacionado, de cuáles son los conflictos que han existido en tus relaciones pasadas para que tú entiendas cómo te relacionas hoy y que puedas modificarlo y hacerlo de manera diferente. Este taller y cualquiera de mis talleres podrás encontrarlos en www.robertorocha.com.mx en línea. Y si tienes alguna duda sobre los talleres o sobre este tema, recuerda que puedes buscarme en mis redes sociales Roberto Rocha en cualquiera de ellas, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube y lo que se sume, ahí me encuentras, me va a tardar un poquitito en contestarte pero con todo gusto te contesto y nada me daría más gusto de que tú mismo, tú misma te vayas dando cuenta que esta información te sirva para tener una vida más práctica, más sencilla, más feliz. Yo soy Roberto Rocha y recuerda que nos escuchamos por acá el próximo jueves en un episodio del consultorio y el próximo lunes en un episodio de En Terapia.